0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 6. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing i hverdagen. Alt hvad der relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og det her det er optagelse nummer... Tre eller noget af den stil, efter at jeg har bøllet med min computer. Øh, nu håber jeg, at den kører godt den her gang. Øh, det, jeg gerne ville snakke om, det var i dag et emne, om, øh, som har en stor betydning for rigtig mange af os, hvis ikke os alle sammen. Når vi vælger, hvordan vi prioriterer vores tid, og hvad det er, vi vil, hvilke beslutninger vi træffer her i, i hverdagen. Rigtig mange af de her gode råd, som vi hører hverdagen, men også i forbindelse med sådan noget som iværksætterier, investeringer og den slags, de er ofte præget af en ud af mange fejlslutninger, som kan koste os rigtig meget tid og rigtig mange penge. Og i nogle tilfælde kan denne her form for fejlslutning faktisk være fatal. Det er en fejlslutning, som er kendt som survivorship-bias eller overlevelses bias på direkte oversat dansk. Survivor Bias det er en fejlslutning, som består i, at man alene fokuserer på dem, som i går overleder en eller anden udvælgelsesproces, og man så samtidig også ignorerer dem, som fejlede processen. Og det kan føre til nogle fejlkonklusioner, fordi man ikke er opmærksom på, hvorfor andre ikke klarer den her proces. Og hvad kan vi så bruge det til? Fordi det er jo umiddelbart sådan lidt en teoretisk ting, og det er måske endda noget, som man kan sidde og fedt med, når man, når man snakker... Øh, Statistisk analyse og sandsynlighedsberegninger og sådan nogle ting. Men det har jo også en, betydning, når vi, en stor betydning, når vi, når vi lever vores, vores daglige liv. var uh, vi det er kendt for en, uh, en analyse, der blev foretaget jo, under 2. verdenskrig. Der, var, uh, der havde det amerikanske flyvevåben de nedsat en gruppe, som skulle analysere, hvordan man kunne minimere antallet af nedskudte bombefly. Og den her gruppe kiggede så på skaderne på de hjemvendte bombefly, og så lagde de mærke til, at de alle sammen var meget hårdt ramt på vingen af af, af fjendens beskydning af projektilerne. Og det fik så flyvevåbnet i første omgang til at overveje, om ikke de skulle forstærke vingerne med nogle stålplader. Det var så indtil, at et gruppemedlem, en statistiker, som hed Abraham Wald, han inkluderede de fly, som ikke kom tilbage i sin analyse. Og så var konklusionen en helt anden og meget tydelig, og det var, at de hjemvendte bombefly de netop vendte hjem, fordi de kun var blevet ramt på vingerne. De nedskudte skulle fly, de var i stedet for blevet ramt på motoren, eller besætningen var blevet ramt. Så i stedet for, at man skulle forstærke vingerne, jamen, så skulle man i stedet for gøre præcis det modsatte af den her oprindelige konklusion, og det var at beskytte de mere følsomme områder, der hvor de hjemvendte bombefly altså ikke var blevet ramt. Hvis vi går sådan lidt mere frem i tiden, jamen, så oplever vi også survivorship-bias bias bias, bias bias, rigtig mange steder i hverdagen. Jeg kan huske min bedste far tilbage i folkeskolen. Han havde en Jugo, en af de her øh, jugoslaviske biler, som mm, vel ikke rigtig, sådan, var generelt kendt for at være af høj kvalitet. Men Hans den havde så kørt i mange år, i flere årtier, uden der havde været nogle større problemer. Ifølge ham så var Jugoen jo nærmest en kampvogn, og, og han var ikke alene om det her... Andre de husker sikkert også deres far, eller bedstefars Jugo, eller en Trabant, eller en anden af de her østeuropæiske biler, som aldrig nogensinde døde, og som aldrig nogensinde rustede. Men sagen er jo bare, at allerede dengang jeg gik i skole, da han kørte rundt i den her, jamen der var bedstefarens Jugo, det var en af de sidste af der slags på vejene. Og det skyldes, at alle de andre jo for længst var blevet skrottet, og en eller anden usædvanlig grund, jamen så overlevede hans bil meget, meget længere, end de fleste biler af det samme mærke og samme model. Så hvis man nu skulle udvikle en holdbar bil, hvis man skulle til at producere en eller anden ny biltype, jamen så ville det selvfølgelig give mening at kigge på bedstefarens yugo, og så finde ud af, hvorfor holdt den så længe. Hvad var det for nogle sliddele, som, som måske så ud som om, de var i god stand, eller noget af den stil. Men det ville være mindst lige så vigtigt også at kigge på alle de andre yugoer, alle dem, som var blevet skrottet, og så finde ud af, hvorfor de faldt fra hinanden meget hurtigere end en Volkswagen, eller en Ford, eller en Toyota, eller noget af den stil. Også hvis vi kigger inden for sådan noget som iværksætteri, jamen så findes der rigtig mange eksempler på survivorship bias. Og rigtig ofte så kommer det fra folk, der gerne vil motivere en, men måske kan motivationen øh, være en lille smule malplaceret. En klassiker, det er jo fortællingen om Bill Gates eller Steve Jobs eller Mark Zuckerberg, og øh, en, en håndfuld andre milliardærer, som enten aldrig læste på universitetet eller som droppede ud, inden de fik afsluttet deres eksamen. Og logikken eller argumentet er tit, at derfor så skal man ikke gå på universitetet, hvis man gerne vil være den næste Steve Jobs. Men hvad så med alle de mennesker, som også droppede ud, og som aldrig nogensinde blev milliardærer? Nogle af dem, de blev formentlig hjemløse, eller de har måske et lændigt job, som betaler dårligt, som de ikke kan fordrage. Og hvis vi kigger statistisk på det, jamen så er 84% af de 400 rigeste amerikanere, de har mindst en bacheloruddannelse. Og det er jo en, en langt større del end hvor mange der i den generelle befolkning har en bachelor. Jeg kan ikke huske tallene, men øh, den er i hvert fald noget lavere. Øh, og det skal selvfølgelig understreges, at jeg ikke aner, om det er bedre at tage en universitetsuddannelse, hvis man gerne vil være milliardær. Eller måske så har universitetet i sig selv slet ikke nogen relevant øh, påvirkning på det. Øh, måske er det nogle andre bagvedliggende faktorer, som betyder noget, som intelligens og drive og netværk og sikkert en hel masse andre ting. Øh, men jeg ved, at den her fortælling om Bill Gates og de andre milliardærer, som, som ikke blev færdige med deres universitetsuddannelse, at det ikke i sig selv er et tilstrækkeligt argument mod, at man skulle læse på universitetet, hvis man gerne vil være milliardær. Et åbenlyst andet eksempel på survivorship bias, hvis vi kigger på sådan noget som investeringer, det er den her, hvad skal vi kalde det nærmest kult, omkring milliardæren Warren Buffett. Buffett han er jo en af de rigeste mennesker i verden, og, og det er han jo primært bløde på grund af, af sine, sine geniale aktieinvesteringer. Buffett han er det klassiske eksempel på den her aktieekspert, som har slået markedet med ikke bare nogle få procent, men, men rigtig meget. Og, og det er jo altså, alle tal viser, at det er der ikke nogen grund til at betvivle. Buffett han har haft en gennemsnitlig årlig afkast på cirka 20 procent, og det er jo øhm, mere end dobbelt så højt som det amerikanske aktiemarked i sig selv. Altså fuldstændig uhørt øh, højt afkast, han har haft. En velkendt frase blandt mange, som påstår, at de eksperter, det er, at man skal gøre ligesom Buffett. Og påstanden det er, at man bare skal lære, hvad Buffett har gjort, og så skal man bare gøre det samme som ham. Og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at Buffett han er helt usædvanlig, når det kommer til at tjene penge på aktier, men vi ved jo ikke, hvor mange, der har forsøgt at gøre som ham, og så enten klaret sig dårligere en marked, eller måske endda har tabt penge, altså har haft en negativt afkast. Og jeg har ikke kunnet finde nogen tal på det, og tænker, at de ikke findes, fordi det er svært at lave statistik på sådan nogle ting. Jeg har spurgt mig omkring, og jeg har googlet alt muligt. Jeg kan ikke finde nogen svar på, hvor mange, der har gjort det. Men mit gæt er jo selvfølgelig, at det er rigtig mange mennesker. Og hvorfor skal vi ikke fokusere på dem, dem som har gjort, eller forsøgt at gøre som ham, men som ikke har klaret det særlig godt, så vi kan lære, hvad det er, de har gjort forkert. Og så en anden sag er også, hvordan ved vi jo i øvrigt, at boffet ikke også bare har været enormt heldig gennem sine mange år som investor, Altså det lyder måske usandsynligt, hvordan kan man igennem, hvor mange år har han været aktiv investor i 60 år eller sådan noget af den stil, øhm, og, 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 og har så højt, sådan ret konsistent årlig afkast. Men sagen er jo bare, at der er rigtig mange millioner amerikanere, som investerer i aktier, og det er ret sandsynligt, at nogle få af dem her, at de vil slå markedet, ikke bare et eller to år træk, men rigtig mange år i træk, simpelthen fordi de er heldige, Ja, var det Norge at man havde lavet et forsøg med uh, nogle køer, og, uh, og så havde man lavet køerne udvælge aktier ved, at, at de, alt efter, hvor de sked på en mark, så ville, uh, ville man købe nogle bestemte aktier. Og uh, det var en håndfuld køer, men hvis man nu havde taget mange millioner køer og gjort det samme, så de mere eller mindre bare tilfældigt udvalgte deres aktier, jamen, uh, så ville de fleste af dem nok tage penge, eller de ville ligge lige omkring uh, gennemsnittet på markedet, men det er meget sandsynligt, at nogle af de her køer vil blive millionærer eller milliardærer på ganske kort tid. En anden faktor er også, at Boffettes succes, det kan jo godt have været en kombination af held og et usædvanligt geni. Altså sådan den optimale kombination, og måske også lidt andre faktorer, at han har vokset op i USA for eksempel og sådan noget. Og i så fald, jamen, så ville det jo heller ikke være tilstrækkeligt bare at gøre som Buffett. Måske så var Buffett, han var den her ene flyvemaskine ud af rigtig mange millioner bombefly, som ventede tilbage til basen, så at sige. Og øh, det skal selvfølgelig siges, at det her, det er jo rent spekulation, og som måske kan man godt genskabe Buffetts succes, men det kan vi jo kun vide, hvis vi også fokuserer på dem, som fejlede i forsøget. Hvis vi nu kiggede på nogle af dem, der fejlede, og så prøvede at se, har de gjort... Præcis det samme som Buffett, har de haft den samme model, eller har de startet på det samme tidspunkt, eller hvad ved jeg, en masse faktorer. Og så hvis vi stadigvæk har fejlet, så kan man sige, så har der nok været noget held over os. Men hvad kan vi så bruge survivorship bias til i vores eget liv, sådan rent praktisk? Altså min tanke er, at bevidstheden om survivorship bias, at det eksisterer, at vi altid har det i det kan hjælpe os med at fokusere på det, som vi ikke umiddelbart tænker over. Man skal selvfølgelig lytte til interviews og læse bøger og sådan noget, om folk, der har haft stor succes, men vi skal samtidig være bevidste om, at vores fokus på dem, som klarede så godt, kun er en side af sagen. Så vi skal lære dem, som klarede godt, men vi skal også lære dem, som fejlede. Det vil sige for eksempel musikeren, som kæmpede for at blive berømt, men som aldrig fik en pladekontrakt. I stedet for kun at høre om Beatles, som spillede og spillede og gjorde alt, hvad de kunne og fik tonsvis afslag, men til sidst endte med at blive Beatles. Så er der rigtig mange andre, som har sikkert har gjort det samme, eller forsøgt at gøre det samme som Beatles, måske endda var lige så dygtige musikere, og måske endda bedre, men som aldrig rigtig blev til noget. Eller måske kigge på ham, som tog lån i sit hus for at udvikle et eller andet produkt, som han tænkte var en genial idé, og som han gjorde alt, hvad han kunne for at få ud på markedet, men som bare aldrig nogensinde blev, blev solgt. Nogen, som ikke klarer skærene, men de har jo bare været uheldige, og så er der måske nogen, som har begået nogle fejl, som vi forhåbentlig kan lære af, uden at vi selv skal behøve at begå de samme fejl. Så i stedet for kun at fokusere på dem, som klarede skærerne, så skal vi også kigge på dem, som forsøgte at opnå det samme, men som ikke fik succes. Et rigtig godt eksempel, som jeg har set lidt af, og synes er trist, men interessant, det er den YouTube-kanal, der hedder Invisible People. Her der kan man se enormt mange forskellige interviews med hjemløse, og mange af de interviews de kan læres rigtig meget om, hvad der ikke fører til succes. Det vil sige de bombefly, som ikke vendte hjem fra missionen. Og udfordringen, det er jo selvfølgelig, at vi meget ofte bliver præsenteret for de her succeshistorier. Altså, det er bare mere spændende. Det, der var ham, hvad var det, han hed, som havde, jeg tror, det var 10% medejerskab af Apple, som han solgte for et eller andet lille beløb tilbage i 70'erne eller noget af den stil. Og han kunne i dag være blevet mange der. Men, men det er han jo så ikke nu, hvis det bare sådan en almindelig middelklasse person. Det er jo ikke særlig motiverende, hvis han havde skrevet en bog om, om det, det er meget sjovere at læse om Steve Jobs og, og den succes, han havde i stedet for. Så, så den ene faktor er selvfølgelig, at, at det ikke er særlig motiverende. Men øh, den anden faktor er jo så også, at der ikke er særlig mange, måske, som har lyst til at fortælle om deres nederlag. Som har lyst til at bruge specielt meget tid eller energi på det. Faktisk så jeg et interview med ham, som havde været medejer i, i, i Apple. Øh, man har aldrig skrevet en bog, så vidt jeg ved. Altså, der er ikke særlig meget fokus på det, fordi det er ikke så motiverende, og, og der er ikke særlig mange, der har lyst til at fortælle om, om deres egen øh, nederlag. Selv måske, hvis det ikke har været deres egen skyld, jamen, så er det jo ikke særlig øh, sjovt måske at blive, blive mindet om det. Heldigvis kan man sige, så kan vi også lære vores egen fejl, fordi succes, det kommer meget sjældent efter, at man kun laver et forsøg. Ofte så er det resultatet af nederlag efter nederlag efter nederlag. Og, og for, for lige at, at tage et bias eksempel op, jamen, så... Øh, så hører man jo meget tit, at dem, der har haft stor succes, jamen de har haft rigtig mange nederlag inden der. Det kunne være interessant at kigge på, om, om, om hvordan det relaterer sig til dem, som, som ikke fik den samme succes. Men jeg tænker bare, at hver gang vi flopper, så har vi lært en hel masse, som vi kan bruge næste gang, vi giver os i kast med noget, hvis vi altså kan finde motivationen frem igen. Det var dagens podcast. Det var ikke så langt, men jeg håber, du kunne bruge den til noget. Og hvis du kunne, så overvej at gå ind på www.pingepuren.dk-support og hjælp med at holde podcasten kørende også langt ude i fremtiden. I næste uge tænker jeg, at vi skal tale om Pareto-princippet, og ikke kun hvad det er, men også hvordan vi kan bruge Pareto-princippet i, i, sådan i praksis, i hverdagen, i vores private økonomi. Så tak fordi du lyttede med, og pas godt på os selv. Du.